0: Estás en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Deporte, deporte, deporte. Cope Bilbao. Deportes, Deportes, Deportes. Estar informado.
2: Arracha al León, a las 3 y 25 de la tarde arrancamos la que es nuestra última cita con la actualidad del deporte vizcaíno por lo que respecta a este 2023 en esta sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda a José Ángel Peña Zalvidea. Una jornada en la que seguimos haciendo balance del año y pendientes de Siñaki Williams podrá jugar o no ante el Sevilla. Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic. Un equipo, el de Ernesto Valverde, que hoy ha protagonizado el penúltimo entrenamiento de este año en Lezama, con la noticia positiva de que Galarreta se ha reincorporado al trabajo grupal y pendientes de Iñaki Williams y de cuándo se va a tener que concentrar con la selección de Ghana para afrontar la Copa de África. El objetivo del Athletic es que lo haga después del 4 de enero lo que le permitiría jugar ante el Sevilla en el Sánchez Pijuan el futbolista es optimista de cara a que se dé esa situación
3: el club está haciendo esfuerzos para que yo pueda estar el, el día 4 entre el club y federación eh, está viendo muy buen entendimiento espero poder estar me gustaría estar evidentemente me gusta Jugar al fútbol en el Atleti, me gusta ayudar a mis compañeros, estamos en, en buena dinámica, eh, me encuentro muy bien, eh, ayudando al equipo, haciendo goles, dando asistencias y evidentemente cuando uno está de racha y está de dulce pues hay, hay que estirar el chicle todo lo que, todo lo que se pueda.
2: Habla el mayor de los Williams de ese buen momento a nivel personal y también colectivo. El equipo el año pasado estaba también bien o tuvo una buena primera mitad de temporada después se hundió, aunque entiende Williams que en este caso que este curso la cosa pinta diferente.
3: Es cierto que este año yo creo que las las sensaciones son diferentes porque partidos que el año pasado pues se nos escapaban, estamos sumando encima de tres también, pues de arriba vemos portería con más facilidad, el juego está siendo muy vistoso y yo creo que el aficionado lo está disfrutando mucho, y es por eso que, que San Mamés está siendo lo que siempre ha sido y está, tiene que ser nuestro fortín hasta final de temporada.
2: Y otro nombre de los últimos días en nuestro deporte es el de Aitor Larrazabal. Ya saben que después de su exitoso paso por el Guernica dirige ya a la Sociedad Deportiva Logroñés. Vamos a hablar con el ex Rojulanco, con el entrenador y exfutbolista de Loyu en el mundo de la canasta. Pendientes de Bilbao básquet en lo institucional. Ayer su junta de accionistas aprobó las cuentas del pasado ejercicio y también el presupuesto para el presente. Unas cuentas que poco a poco van reduciendo la deuda que mantenía desde hace varios años, demasiados años, la entidad, la franquicia Vizcaína. En lo deportivo, este fin de semana, en concreto mañana, a partir de las seis y media, eh, perdón, de las seis, visita al Zoom de Reparencia dentro de la decimosexta jornada de liga. Se visita al ecolista de la categoría, pero llame Ponsarnau, el entrenador de Bilbao Basket, entiende que lo primero es respetar al rival.
3: Todo tiene que partir desde el respeto. Si queremos tener opciones de ganar a Palencia Nosotros tenemos que respetar muchísimo A Palencia Muchísimas sus opciones, muchísimo el talento de sus jugadores Porque ellos que Es que ellos han competido ha, ha habido partidos en casa Contra rivales muy potentes que han competido muy bien Y que se les ha escapado por, por muy poco ¿no? Y que, que hubiese sido de ese equipo Si alguno de esos partidos se hubiese ganado
2: y dentro de los resúmenes de año que venimos haciendo estos días, hoy toca el turno a la pelota y quién mejor para hacer ese balance 2023 que el mejor pelotari en este año, el vizcaíno Aitor Elordi, inmerso ahora en la disputa del mano pareja, sin ir más lejos, mañana juega en la séptima jornada, acompañado por Rezusta ante la Suaranguren hablaremos con, como digo, Aitor Elordi en los próximos minutos, así que les invitamos a a que sigan con nosotros en la sintonía de Cope Más Bilbao desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
4: Son las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
0: Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz. Estar informado. Toma nota del
4: caso que te voy a contar a continuación. Al protagonista le vamos a llamar Juan X. En la madrugada del 25 de julio de 2020, el día de Santiago, estaba en Rivas, en Madrid, y se le fue un pelín la mano con alguna copa. Así que cuando llegó la hora de coger el coche... Juan optó por no arrancarlo y moverlo a empujones. Metió medio cuerpo por la ventanilla, agarró el volante y se puso a ello. Y entre empujón y empujón apareció la Guardia Civil.
5: Hola, buenas noches. Hola, buenas la colombiana.
4: Cuando Juan intentó explicarse, los agentes notaron un fuerte olor a alcohol, tartamudeo, habla pastosa... Muy bien, un poco contento,
3: pero muy bien. La
4: prueba de alcoholemia dio positivo y fue condenado a siete meses de cárcel por conducción en estado de embriaguez. Juan recurrió a la sentencia y la noticia es que el Supremo le ha dado la razón. Empujar el coche no ...es conducir. Te explico, el tribunal reconoce que Juan... ...sí ponía en riesgo la seguridad vial... ...pero no lo hacía conduciendo... ...porque el motor estaba apagado... ...y el coche no tenía fuerza mecánica... ...por eso ha anulado la prisión. El Supremo aclara una situación concreta... ...pero desde luego no abre las puertas... ...a que cada vez que hayamos bebido unas copas... ...nos pongamos a empujar el coche para llegar a casa. Ten claro que si pones en riesgo... ...la seguridad vial... ...tendrás que afrontar una sanción... ...pero si el motor está apagado... ...no podrán decir que vas conduciendo... ...aunque sea librado de la cárcel... ...la conducta de Juan X... ...desde luego, no es la más adecuada. Pilar
0: García Muñiz...
1: ...Mediodía COPE...
0: ...estar informado... ...hemos salido del estudio de COPE... ...porque vamos
4: a hacer un viaje... ...pequeñito, porque apenas tenemos unos minutos... Pero la duración aquí es lo de menos El destino nos da también igual Aquí lo interesante es Cómo hacemos ese viaje Pedro, ¿estás listo?
6: Eh, perfectamente
4: Pues en marcha Y el viaje lo hacemos en un coche Que es mítico Y que seguro que a muchos de vosotros Os va a traer un puñado de buenos recuerdos Un coche que en el cine Condujo James Bond Pero también ella Gracita Morales ¿Qué está haciendo? ¿Meter la primera?
5: Antes póngalo, marcha
4: esta vez no está puesto. Vaya faenita. Esta pista es definitiva, ¿eh? Pues sí, estamos en un dos caballos, un coche que cumple 75 años, un clásico que en este momento conduce Pedro José Moreno, uno de los miembros del Club de Amigos del Citroën Dos Caballos de Madrid. Pedro, cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Pues muy bien, encantado de mostraros mi coche.
4: Oye, ¿cuántos años y cuántos kilómetros tiene este coche, este dos caballos? Pues mira, este coche es de 1977,
6: con lo cual tiene 46 años y los kilómetros la verdad es que son muy pocos. Tiene solamente 83.440 ahora mismo. Es un coche que estuvo parado muchos años y bueno, yo lo compré y lo volví a poner en marcha.
4: Bueno, el coche me llama muchísimo la atención. Yo nunca me había subido a un coche clásico así, a un dos caballos. Me llama, lo, lo primero que me llama la atención es lo sobrio que es, lógicamente, eh, pues todo el frontal del coche, ¿no? El volante, que es muy finito, eh, el cuenta kilómetros, que es básico, básico, básico. Claro, estamos hablando de un coche que tiene muchos años y luego, eh, pues es que el salpicadero prácticamente no tiene nada.
6: Eh, no, tiene lo imprescindible. Velocímetro, eh, la aguja de la gasolina, del nivel de gasolina, un voltímetro para controlar la carga de la batería y la lucecita roja que se enciende en caso de que falle eh, el aceite, la presión de aceite. Tiene un botón para dar los limpiaparabrisas, solo una velocidad, eh, la palanca de los intermitentes... Y la palanca de luces y ya está. ¿Y no ¿Lo, te... puedes,
4: lo puedes arrancar con manivela?
6: Eh, sí, este coche, todos los modelos, desde el primero al último, se podían arrancar con manivela, sí. Eh, pones la llave en contacto, abres el capó y con la llave que se utiliza para subir el gato, por el otro lado lleva como una pequeña T que engancha en el centro de donde va el ventilador y ahí dándole eh, se puede arrancar a manivela.
4: Bueno, decimos que es un coche que tiene muchos años, lógicamente es un clásico, es chulísimo, de color amarillo claro descapotable, no es por cierto el primer dos caballos que tienes pero ¿por qué este coche, Pedro? ¿qué tiene para ti de especial?
6: Eh, bueno vamos a ver, eh, yo cuando eh, hace 23 años decidí comprarme un clásico, dudaba entre un 600 y un dos caballos, eh, pero un primo mío de Albacete y mi tío que tenían uno me convencieron de que mejor el dos caballos, es un coche más simple, una mecánica más sencilla y la verdad es que también más divertido, es descapotable, tiene una suspensión que te puedes meter por caminos, entonces eh, eso es lo que me decidió por el dos caballos y la verdad es que no me arrepiento, he conocido muchísima gente, no solamente en España sino también en el extranjero, incluso gente en América, gente que tiene un coche como este eh, con los cuales tengo contacto a través de, de redes sociales.
4: Ahora vamos por ciudad y, bueno, lógicamente vamos despacito, pero ¿qué velocidad puede, puede alcanzar?
6: A ver, eso depende mucho. Vamos a ver, en llano y sin viento en contra, te puede mantener tranquilamente los 120. ¿120? Sí, sí. En una autovía te, te puedes meter en el tráfico normal y no vas a estorbar.
4: Pero oye, ¿no se mueve mucho a 120?
6: A ver, no se mueve mucho, pero suena mucho. Y lo que pasa es que no tienes repris como, por ejemplo, para pegar un acelerón y adelantar. O sea, 120 te cuesta cogerlos y los puedes llegar a mantener. Pero la velocidad para este coche está entre los 100 y 110, es lo suyo. Este coche donde mejor se desenvuelve es en carreteras eh, nacionales convencionales. ¿Consume mucho? No, la verdad es que no. Eh, a mí me con el motor restaurado eh, me está dando un consumo de entre 5,5 y 6,5. Y y un coche que no esté en estado óptimo quizás suba un poquito más, a lo mejor te puede dar entre 6 y 7, pero de ahí no pasa.
4: ¿Y el nombre, Pedro, de dos caballos? tiene porque tiene dos caballos fiscales, ¿no? Yo me he tenido que documentar sí. que no sabía qué, qué era esto de los caballos fiscales. Eh,
6: sí, efectivamente. Este coche, el primer modelo, el primer modelo tenía dos caballos fiscales. Eran nueve caballos de potencia. Entonces, por eso se le denominó dos caballos y ya mantuvo el nombre durante toda su vida. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, los que se fabricaron en Argentina, eh, los últimos se denominaban tres caballos porque tenían tres caballos fiscales.
4: En España, según eh, los datos de la DGT, hay ahora mismo 48.000 coches históricos Bueno, para que un coche lo sea Tiene que cumplir una serie de requisitos Que ahora se han eh, facilitado Por lo que se espera que esa cifra suba Hasta más o menos los 200.000 De este tipo, de este modelo ¿Dos caballos? Exactamente ¿Sabes cuántos coches hay en España? Es
6: muy difícil saberlo Porque, vamos a ver eh, Yo te puedo decir que de gente que pertenece a clubes Ya hay muchos O sea, puede haber fácilmente Que pase la cifra de los 1.000 coches 1.500 pero, ¿qué ocurre? Que hay muchos que todavía se utilizan como coche viejo, sobre todo en el campo. Este coche para el campo es ideal. Y luego también hay muchos que bueno, están... Bueno, es que
4: nació como coche es... para el campo en Francia, Sí, ya, efectivamente,
6: ¿no? este, coche, este coche se pensó para motorizar el, el campo francés y la condición que se le, puso, se le puso a los ingenieros para que lo diseñaron fue que pudieran llevar una cesta de huevos en el maletero por un camino rural sin que se rompiera <risa> ninguno. Y se consiguió. Y se consiguió. Prueba superada. Sí, efectivamente.
4: No gustó mucho a la prensa cuando se presentó en el Salón de París de 1948. La prensa especializada, si podía estar especializada en el motor en aquella época, parece ser que, que no estaba muy convencida con este modelo. Sin embargo, los franceses, los ciudadanos, sí que lo adoptaron desde el primer momento y causó una revolución.
6: Eh, sí, claro, ten en cuenta que estamos hablando de 1948, eh, acaba de terminar la guerra mundial hace tres años, Francia está totalmente destruida, no hay carreteras, lo que hay son caminos, eh, y la gente, bueno, la gente del campo necesita moverse, que es para lo que se piensa este coche, pero luego también hay otra gente que ve en, eh, en el dos caballos un medio de transporte barato, entonces ese es el éxito del coche, que valía tanto para eh, la persona de la ciudad que necesitaba desplazarse y llevar sus mercancías, como para el individuo del campo que necesitaba meter sus ovejas o sus huevos o sus cabras, que
4: fuera y y ahora mismo, Pedro, si queremos comprar un coche de estas características, un coche histórico, un dos caballos, ¿por cuánto nos saldría?
6: ¿Por cuánto lo podemos encontrar? A ver, es también muy complicado dar una cifra porque depende del estado en el que esté el coche, depende del año. Los coches, por ejemplo, anteriores a los 60 cotizan bastante al alza porque hay muy poquitos, pero un coche, digamos, de los 70 para acá en uso, que lo puedas empezar a disfrutar desde el primer momento, lo puedes encontrar entre 5.000 y 8.000 euros.
4: ¿Podéis entrar con estos coches a las ciudades?
6: Eh, a ver, tiene que ser histórico para poder entrar y depende de cada ayuntamiento. En Madrid, en principio, eh, lo que han dicho es que siendo el coche histórico, teniendo matrícula histórica, sí se podría entrar.
4: ¿Y cuesta mucho mantener un coche de estas características?
6: Eh, no, realmente no es una mecánica sencilla. Las piezas se encuentran todas, incluso muchas se encuentran todavía en la Citroën. Y sabiendo un poquito de mecánica, incluso lo puedes mantener tú. No es mi caso, porque yo mecánica sé muy poca, pero yo sé de mucha gente que se lo mantienen ellos eh, personalmente.
4: ¿Qué tal se conduce el coche? Porque claro, si en el día a día llevas uno actual, un coche de hoy día, un coche moderno, tiene que haber muchísima
1: diferencia.
6: Eh, sí la hay, sí la hay, pero es un coche que es muy divertido de conducir. Tiene una suspensión muy blanda, tumba mucho en las curvas, eh, no tiene repris eso es verdad, pero tienes que ser consciente de lo que llevas yo te contaré una anécdota que es que eh, hace años tenía yo un Mercedes y este coche, bueno no este, el anterior y uno de mis sobrinos, eh, tenía el chiquillo 5 o 6 años, eh, me lo llevé a dar una vuelta y entré en una rotonda un poquito fuerte para que el coche tumbara, y entonces el pobre me dice asustado, dice sabes tío, dice, me gusta más el Mercedes que este coche corre mucho
4: <risa> el coche desde luego no deja a nadie indiferente me imagino que, que cuando os juntáis en, en la asociación y hacéis alguna salida a un pueblo o donde sea, mucha gente os mirará y os dirá: Mi abuelo, mi padre, tenía uno como este.
6: Eh, sí, eso, eso pasa mucho, eh, incluso aquí en Madrid, estando parado, haciéndole algo al coche. Muchas veces se te acerca un señor mayor y te dice: ah, Este fue mi primer coche o yo tuve uno de estos. Tal a mí me han llegado incluso a decir: Un hombre que hizo el viaje de novios en eh, uno de estos.
4: ¿En un dos caballos? En un dos caballos, sí, sí. Claro, pues eh, mucha gente tenía un coche de estas características que dan poquitos. Ahora mismo en nuestro país. Y es un coche que, con el que viajas.
6: Eh, sí, ¿Cuál sí. es el
4: viaje más largo que has hecho?
6: Pues este verano estuve en Suiza, en una concentración mundial. Se juntaron unos 3.500 coches como este.
4: ¿Cuánto tardaste en llegar a Suiza? ¿No ¿O sé sea, qué velocidad eh, iba? No, bueno, cómo planteaste el viaje? ¿Con
6: cuántas paradas? En Llano iba bien, a 110. El problema eran las subidas que me quedaba a 70 y a meter tercera. No, tardé tres días, pero bueno, porque fuimos de viaje tranquilo. En la primera noche dormimos en el sur de Francia, la segunda ya... Eh, cerca de Lyon y ya el tercer día llegamos a Suiza.
4: ¿Y tenéis ya la siguiente ruta prevista en el club de amigos del en Dos Caballos de Madrid?
6: Eh, pues eh, de momento no la tenemos prevista porque acabamos de hacer una en septiembre a Lerma, un fin de semana en Lerma, visitando los alrededores, eh, pero yo sí tengo personalmente previsto dentro de dos años ir a la, a la concentración mundial de Eslovenia. Porque
4: a mí me gusta mover el coche. Pues Pedro, no sabes lo que me gusta. El coche, la verdad que es una, es una chulada, es una pasada. Gracias por este paseíto y por este ratito, que sigas disfrutando mucho de, de tus dos caballos.
6: Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dar a conocer el club y, y el modelo de coche. Y bueno, pues a ver si mentalizamos a la gente de que estos coches no contaminan, sino que son historia y hay que cuidarlos.
4: Déjame por aquí ya, que me bajo, que seguimos en mediodía. Gracias. De acuerdo. Qué ahí, más bueno me he dado en el dos caballos junto a Pedro bueno nuestro siguiente protagonista se llama Mortadelo es curioso que se haya elegido este nombre porque si te acuerdas del personaje de Ibáñez Mortadelo precisamente era calvo y sin embargo nuestro protagonista ha sido seleccionado en un proyecto que busca la fórmula para acabar con la calvicie suéltate
7: el pelo suéltate el pelo Ay,
4: ya les gustaría soltarse el pelo a muchos de los que acuden, por ejemplo, a Turquía, que ya sabes que es la meca de los trasplantes capilares. Pero en Suecia también están preocupados por este asunto. De hecho, la Universidad de Uppsala, la más antigua del país nórdico y además una de las más prestigiosas de Europa, está investigando por qué algunas personas pierden el pelo y para ello se han venido a España, a Huelva concretamente para buscar la clave de la calvicie entre un grupo de burros... Animales que nunca pierden el pelo de las crines, tienen un pelo muy duro, que nunca se cae. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Mortadelo, que ha sido el burro seleccionado para el análisis. Su sangre ya está siendo analizada por los científicos suecos para conseguir esa fórmula mágica que evite la caída del cabello humano. Luis Manuel Bejarano es el presidente de la asociación Burrito Feliz de Hinojos, en Huelva, donde se encuentra el burro Mortadelo. Luis Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado desde aquí, desde Doñana, de estar con vosotros y vosotras. Oye, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo y cuándo se pusieron en contacto los suecos con vosotros para hablaros de, de este proyecto, de esta investigación?
5: Bueno, este proyecto, este, esta investigación, como bien has definido, comenzó realmente en 2018, cuando el Centro de Investigaciones Científicas de Doñana se puso en contacto con la Unidad de Burros Bomberos de Doñana, donde estamos... Para porque había unas científicas eh, suecas, tres concretamente, que habían llegado con el interés, mucho interés en poder extraer muestras de sangre de, de nuestros burritos, que como después hablaremos son muy peculiares para la ciencia.
4: Oye, ¿por cuántos burros se interesaron en un principio y por qué al final se decantan por mortadelo que tiene el de especial?
5: Bueno, realmente de los 18 que tenemos se decantaron por cuatro en un principio y todos todos entregaron su sangre, ¿no? Pero especialmente se, dest se destacó la extracción y la clasificación de un burro, la sangre de un burro, la de Mortadelo. Pues, ¿por qué? No tiene nada que ver el nombre. El nombre no se lo pusimos, te hago una pequeña aclaración por, por, la calvicie, sino porque es tuerto. De no, muy poco. No, no si yo, suerte. si yo lo decía
4: al principio, que ya me imaginaba que por la calvicie <risa> no era. Lo que llama la atención es que en el tema este del calvicie, el protagonista <risa> sea un burrito calvo, ¿no? O sea, porque sí, es tuerto? Sí, 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 claro, el personaje de sí, Mortadelo llevaba gafas.
5: Y ve poquísimo, era oh. más, y se ve menos que mortadelo. Y además la curiosidad <risa> te añado que este burrito encima venía de una requisa del SEPRONA, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Civil por haber sufrido maltrato y nos llegó de esa forma. Uh -huh. Imagínate, el mortadelo nos estaban dando una joya genética y ni sus dueños anteriores no lo sabían, ni el SEPRONA ni nosotros. Eh, han sido los suecos los que la lo han descubierto. Oye, ¿y por qué una,
4: ¿Qué una joya genética que tiene de especial, mortadelo?
5: Bueno, Mortadelo se encuentra muy cercano, a, digamos, al origen de los burros, que se llama somalí africano. Son los burros que dieron lugar a todas las razas de burros que hay ahora mismo en Europa, en España. O sea, todos derivan del mismo origen, de la misma sangre, claro. La peculiaridad de Mortadelo es que es un burro que atesora en su fisonomía prácticamente casi todas las características de este burro primigenio, que es el somalí. Entonces, claro, esas rayas, ese color de pelo... Y ese tamaño, pues le, vamos, les interesó muchísimo a la científica y se convirtió en un pequeño héroe. Yo no entendía en un principio nada, y el sueco se me da un poquito mal, creo que es <risa> como a la mayoría de la gente. Y, pero yo veía que ella se sentía muy interesada sobre Mortadelo, se acercaba, a hacían, pues, digo, oye, aquí hay algo que a mí me, a mí me, me era ajeno hasta ahora. Y luego ya me enteré de, de la peculiaridad que tenía nuestro amigo Mortadelo, nuestro burrito. ¿A Luis
4: Manuel, ¿qué le han hecho exactamente a Mortadelo? ¿Qué tipo de análisis?
5: Bueno les trajeron muestras de crines le sacaron de forma totalmente indolora, hay que decirlo venían con eso eran muy respetuosos esas puestrejitas de sangre desde desde una zona que no sienten nada lo llevaron yo yo solicité por favor que no se le hiciera daño y no se le hizo absolutamente ninguno y luego y pues le sacaron esa sangre llenaron un montón de pequeñas eran muy son organizados estos suecos ¿eh? venían con un montón de 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 clasificadores de sangre fueron repartiendo y bueno, se fueron contentísimos para seguir, como hasta el día de hoy, seguir estudiando la posibilidad de relacionar por qué a estos animales no se le caen las crines y a los hombres, especialmente a los de raza caucásica, pues se les cae, se nos cae, bueno, sabemos, a la mayoría, ¿eh? al final. Bueno, esto es así, final, están, an canos.
4: están analizando los burros porque, como dices, nunca pierden el, el pelo de la crine es un pelo muy fuerte, ¿no?
5: Es tremendamente fuerte, crece también, se, se cae, no de forma, digamos, por caída eh, de, de relevo, sino porque ellos se frotan y de esta forma se van quitando. Pero las crines no tienen nada que ver con el resto del pelo. Y es ahí, lógicamente, creo que han sido inteligentes, donde buscan quizás esa, esa coincidencia o esa piedra filosofal que permita a millones de calvos volver a ser felices y pasar otra vez a disfrutar... De su vida diaria. A algunos les da igual, pero a otros sufren mucho con esa alopecia. Es verdad.
4: Es verdad. Oye, Luis Manuel, me imagino que vosotros eh, fliparíais, ¿no? Bueno, no, no os llaman directamente, como nos has contado desde Suecia, desde esta universidad, pero sí desde, desde Doñana, desde Doñana, porque los suecos sí se ponen en contacto con Doñana. Os llaman y os dicen que, que vuestros burros podrían ser la esperanza de los calvos. Me imagino es que tendréis que alucinar, ¿no? Cuando, cuando os cuentan este titular.
5: Bueno, realmente el sentimiento, te lo digo, para mí fue de orgullo por ser español. ¿no? <ríe> pues sí, lo digo y lo mantengo. El hecho de que escogieran que se desplazaran hasta España, a Andalucía, además, a buscar estos huevos en exclusiva, pues primero fue un orgullo. Y luego, bueno, yo tengo un poquito de experiencia, vamos a llamar científica, he trabajado en, en el Amazonas, en las Islas Galápagos, ya he tenido muchos contactos científicos y sí sé que estas cosas pasan, se busca en muchos en muchas, eh, experimentos, se busca la similitud de los de animales con las características de los seres humanos para buscar, por ejemplo, vacunas, para buscar curas a enfermedades y esto ha sido algo nuevo. Esto ha sido intentar hacer feliz a los humanos. La calvicie, yo creo que no es una enfermedad, es una situación pues que hace que muchas personas pues no sean felices. ¿Y sabes cómo marcha la investigación?
4: ¿Nos mantienen informados?
5: La última referencia que tuvimos a través del SESIC, del de que estaba todo, continuaba, como son los científicos, y bueno, que ellos en su altruismo, y digamos, y en su forma de trabajar, ya, ya manifestarán cuando llegue el momento cómo va todo. Pero dejemos trabajar a la ciencia tranquilamente, y los calvos que aguanten un poquito más. Ay, que, que esperen un
4: poquito, sí, que la ciencia lleva su tiempo también, es cierto, Luis Manuel. Oye, eh, nos decías antes que tenéis 18 burros en la asociación. ¿Qué hacéis exactamente en, en esa asociación?
5: Bueno, la Asociación El Burrito Feliz eh, trabaja aquí en el entorno de Doñana y aparte de estas unidades de burros bomberos, tenemos una unidad muy muy conocida que desbroza los entornos del Parque Nacional de forma planificada para evitar los incendios, donde están los burros bomberos, nunca ha ardido absolutamente nada. También tenemos la unidad de burros limpia costas, que con voluntarias del colectivo ecologista Mujeres por Doñana se ponen, ayudan a limpiar las costas vírgenes de Doñana de plásticos y de todo, llevan unos pequeños recipientes que no pesan y la, las voluntarias han depositando allí todo lo que encuentran. Y también tenemos la unidad de burras terapeutas, ¿no?, con la famosa burrita Leonor. Esta burra, este, este servicio de burras terapeutas pues ayuda desde a colectivos con estrés, como puede ser Policía Nacional, que tiene mucho estrés, a médicos, a sanitarios o a cualquier persona, incluido personas de centros de mayores, niños con problemas de atención especial o sea, realmente aquí no se para, te lo garantizo
4: Ya veo, burros bomberos burros también terapeutas y quién sabe si sí, también los salvadores de la calvicie en el mundo Luis Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope, un placer
5: Para mí exactamente igual y un saludo también desde el pueblo Mortadelo que os quiere a todos y a todas Y nosotros <risa> a él, feliz año Feliz año, amigos
4: Qué sí, bueno, mortadelo, el burro mortadelo. Bueno, os mantendremos informados de esta investigación de, de sociedad. ¿Qué quieres decir, Ángel
1: Cortés? A ti no, a a a decir... esto
4: no te interesa porque tienes pelazo.
1: Sí, yo todavía no necesito burro para el pelo, ¿eh? <risa> eh iba a decir que este mortadelo es el tan famoso como Platero, vaya. Sí, 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 <risa> como, sí y tú, como, como, y yo, como mortadelo Juan
5: Jiménez.
4: Bueno, que le decía yo a Luis Manuel, que feliz año, porque que, que estamos ya, prácticamente en la noche vieja, 48 horas nos quedan para despedir este 2023, y queremos saber cómo estás preparando
1: esta noche, ¿qué nos han dicho los oyentes correcto Pues mira, Julia, desde Madrid nos cuenta eh, dónde eh, se va para celebrar, claro, esta noche vieja.
7: Como todos los años, iré
4: a casa de mis tíos en Asturias para celebrar la noche vieja y el año nuevo. Y después de la cena eh, saldremos de fiesta, pero este año es el primer año que no vamos que de cotillón. Bueno, van de fiesta, bueno, pero no a un cotillón, no a otro tipo de fiesta Y Asturias, buen sitio para pasar desde luego la noche vieja y el año nuevo Aunque creo que, que va a llover, ¿eh? Creo que va a llover por Eso norte. no es problema,
1: lo importante pero es la actitud Pero eso es, que además que llueva por allí, pues están <risa> más que acostumbrados Más oyentes, que nos han dicho? Mira, Octa, desde la Albericia, que me han dicho es un barrio en Santander Que ah. tiene un plan bastante casero para las fiestas a ver. En particular, yo nunca salgo en las fiestas de noche vieja Ya que suelen ser las más caras y donde más problemática hay y me gusta madrugar el día siguiente y comerme mis churritos tranquilitos.
4: Bueno, bueno, los ¿no? churritos que también es una tradición en el año nuevo los que salen de fiesta se los toman porque van de empalmada y mira sí, los que más madrugan más menos, sí. como octava dicen el
1: día Allí 1 de enero todo mundo, la madrugo
4: y me tomo ese cafelito ese chocolate con los churros Desde oye luego. ¿tú qué vas a hacer? que no te he
1: preguntado Correas porque tú te vas a tu pueblo sí. promociona
4: a tu pueblo que es bonito bonito
1: bueno eh, yo solo digo que voy a intentar pasar la cosa lo más tranquilo que, que pueda <risa> ¿no quieres promocionarlo? <risa> no, no no es que no bueno, Valverde la Vera pero no no es que no quiera promocionarlo es que intentaré hacerlo lo lo que pueda, que me tengo que cuidar. Ah, algo
4: de fiesta habrá. A ver, ¿qué más? No, otro mira, oyente Ángel, mira, que se Ángel llama... de Córdoba,
1: tú. exacto. Nos cuenta cómo va a pasar su noche vieja, tranquilita, y dice que de manera muy corriente. Yo como una noche normal. He estado toda mi vida por ahí viajando y no he pasado fiestas con la familia y ahora no es lo mismo que antes. No. Yo las uvas por el ritual, por no enfadar a la familia, a lo que me rodea, y después a la cama. Y hago esa mente de conciencia de todo el año. Bueno, <risa> bueno <risa> pero sí, siempre
4: Ángel ha estado viajando por todo el mundo y pasando noches viejas y años nuevos fuera de casa, me imagino que ahora lo que busca y lo que quiere efectivamente es lo que nos contaba en ese mensaje, en esa nota de voz. Tranquilidad, ¿no? Tomarse las uvas como manda la tradición y dice, mira, yo a continuación igual me pongo un ratito a alguno de estos programas eh, musicales especiales de fin de año de la tele y a dormir a continuación, Desde nada de luego. fiesta
1: Y a veces son muy entretenidos ¿eh? Te hacen Hombre, a mí el de mota contato. me encanta El que por va antes de las uvas, mira, me encanta, soy súper fan por, por Bueno, eh, Mari Carmen de Elche eh, Ella tira más de nostalgia Dice que echa de menos lo que hacía antes en Nochevieja
8: Bueno, yo he estado saliendo muchos años Nos íbamos un, un autobús lleno de, de gente de aquí de Elche Y nos íbamos, pues nada Pues hemos ido al puerto de la Cruz Hemos ido... A muchos sitios, la verdad A Mallorca, a, por la parte de Andalucía Hemos ido a
7: muchos sitios
4: Oye, qué bueno, Mari Carmen Pasar la noche vieja Una noche tan especial en diferentes lugares eh, ¿eh? Fíjate. Yo tengo que decir que siempre la he pasado en Madrid O en Hervás, en un pueblito uh -huh. de Cáceres Con amigos Y el año pasado pasé la noche vieja Por primera vez en mi vida fuera de España Y fue una noche vieja muy bonita, muy especial pues En Tanzania
1: en Tanzania sí. Una pregunta Allá hay uvas? Eh, no, nos las llevamos desde España Ah, vale, vale, vale Nos llevamos
4: las latitas estas Que vienen sí, ya sí, peladas sí, claro. y tal Hombre, sí. claro Dijimos, vale Pasamos la noche vieja en Tanzania Pero con la tradición de España bueno. Y nos pusimos la radio y,
1: y tomamos las uvas, claro Como debe ser Hombre como debe ser. Mira, la última Marisa de Cádiz Nos cuenta cómo son sus fiestas Teniendo en cuenta algo muy importante para las uvas Que hay niños la en casa Las uvas, sí
7: Las hemos comprado Mitad de lata, mitad del tiempo Mira porque hay algunos pequeños que, aunque ya las venden también sin, sin hueso, pero que están quitándole la piel.
8: Entonces las de lata vienen sin piel y sin hueso. Después nos salimos de fiesta, porque ya hay niños en la familia y lo pasamos muchísimo mejor con ellos que, que de fiestas por ahí con gente que no conocemos, así que en casita y con la familia.
0: Y
4: tan a gusto, además, Está Marisa, como yo, oye. Que no sabe qué plan le oye, ¿y que, que sí, que pelamos las, eh, la piel de las uvas, eh, los pipos, las pipas o las pepitas, como las quieras llamar. Y también hay casas en las que se ponen la casitos, en lugar de uvas, para los niños. Mira, es una buena opción. ¿Sí, yo ¿eh? soy más de uva, ¿eh? Hombre, yo también. Pilar Cisneros, tú también de uvas, a que sí, compañero. claro, por supuesto, de uvas.
7: Oye, perdona, pero que Correa se va a pasar una noche vieja, tranquila.
4: Eh, eso dice, eso bueno, dice, pero eso dice Con la, la boca pequeña, vamos mmm, Que casi ni despegaban los bueno, labios
7: No habrá vídeos. No, ya, 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 no bueno, que es la pregunta del día ¿Qué vas a hacer esta noche vieja? ¿Qué van a hacer en Yator? Es un pequeño pueblo de 137 habitantes De la Alpujarra Granadina Bueno, pues que por fin este año tienen bar Imagínate ¡Hombre! cómo lo van a celebrar ¡Qué lo, lo contamos enseguida En la
4: tarde de COPE te quedas con ella Con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro ¡Feliz año! para todos
0: escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz
0: estar informado
1: Era la DGT, la Dirección General de Tráfico. Bueno, estoy
0: en Aldea del Fresno. Estoy
1: en Atrop, muy cerca del epicentro del terremoto. Por el incendio de tres discotecas:
0: Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama. A tres horas y veinte minutos
2: de que arranque este mundial. En
0: ¡Vamos, de... Jenny! ¡Más España! Pilar García Muñiz Fernando de Aro Pilar Cisneros Las primeras elecciones generales En pleno verano
1: Decimos adiós a un año En el que hemos vivido muchas cosas juntos
0: ¡Hola, hola! Y en 2024 Seguiremos trabajando para que en COPE Encuentres la mejor explicación De lo que pasa a tu alrededor
1: Para estar con ustedes, hemos estado una hora y cuarto
0: Votos a favor del candidato
1: Y aplaudí a la bancada del PSOE
0: Juanma Castaño Alberto Herrera
1: Elige tu COPE Bilbao.
0: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
1: Alimentos de Aldi ya se acerca a la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad? La
0: piña. Esta semana tienes la piña para despedir el año a solo 0,79 el kilo. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
1: Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con
2: mágicos descuentos. Como un Samsung Galaxy S23 Ultra de 256 GB que costaba 1.409,90 euros y ahora 969,90. La magia de regalar
1: hasta el 5 de enero en el Corte Inglés. Entienda Web y App. ¡Feliz 2024! Por la noche en la radio.
0: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño Hace
2: semanas contó Foto aquí en el partidazo y en Tiempo de Juego sobre que había la posibilidad de que los medios con derechos las televisiones con derechos tuvieran acceso a los audios de las revisiones de bar. Hoy hemos sabido que esto se va a producir por primera vez en la Supercopa de España Sí, el primer partido va a ser histórico De lunes a
0: viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada Todo pasa en el partidazo de COPE
1: Todo pasa en COPE
0: Las 4, las tres en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas
7: tardes, buenas tardes a la gente, gente. Faltan exactamente 56 horas para despedir este 2023 y romper el papel de regalo y el lazo de la caja que guarda el 2024. Oh, ¡Qué <risa> ¡Cómo lo sabía por la
3: carta! Anda, a ver.
7: ¿Qué pasa en nuestro cerebro
1: cuando abrimos un regalo? Que los científicos han descubierto, efectivamente, mirando escáneres del cerebro de personas cuando abren un paquete, un regalo sorpresa, que se segregan las hormonas típicas de la recompensa, de la felicidad, las famosas dopamina y oxitocina y serotonina.
7: Es Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa Que digo yo, que si hacemos el ejercicio de ver este año nuevo como un inmenso paquete envuelto en papel de regalo Pues será más fácil transitar de un año a otro con esa ilusión ¿no? y la esperanza de que todo sea mejor en el año nuevo Aún así, lo que lo hace más especial a un regalo, digo, es sin duda la sorpresa Y hablando de sorpresas ¿Sabía Carlos Cuerpo que se iba a convertir en ministro de Economía antes de terminar el año? Bueno, hoy seguramente su cerebro habrá rebosado de dopamina, oxitocina y serotonina, porque hoy a uno no le hacen ministro todos los días y menos con 43 años. La verdad es que se le veía emocionado ¿eh? en la toma de posesión. Le deseamos todo lo mejor, porque su buen hacer y su buena suerte serán también... La nuestra. Aunque en un día como hoy, viernes 29 de diciembre, último día laborable de este año, en lo que estamos la mayoría es en actividades menos rutilantes pero también muy importantes. Estamos en no olvidar las medicinas que tenemos que meter en la maleta porque de cinco que somos en la familia, tres ya arrastran síntomas de catarro o de gripe y mejor cruzar los dedos para que al llegar a casa de la abuela no tengan que meterse directamente en la cama. Estamos en echar un vistazo al tiempo, claro, para saber si tenemos que llevar más o menos prendas de abrigo O botas de agua, o paraguas, o hasta el bikini, porque nunca se sabe ya con, con el tiempo y con el clima últimamente Estamos, eso sí, en atender a la carretera, porque hace una hora que ha dado comienzo la segunda fase de la operación salida de Navidad En total, y hasta el 8 de enero son 20 millones de desplazamientos todos estos días ¿eh? Y entre tanto coche, pues seguro que algún atasco te va a tocar Así que paciencia y prudencia siempre funcionan a la hora de ponerse al volante. Y una ventaja más de estos tiempos es que cuando pares a repostar, mira, te vas a encontrar al menos la gasolina al precio más barato de todo el año. Algo es algo. Bueno, de nuevo, del nuevo ministro, como digo, también hablaremos esta tarde, pero sobre todo hablaremos de eso, del tiempo que va a hacer este fin de semana. Y vamos a estar muy pendientes, efectivamente, del tráfico, porque a esta hora es posible que estés ya en carretera y porque son muchas las personas que lo van a hacer en las próximas horas, así que nos vamos a acercar ya a la Dirección General de Tráfico para averiguar cómo están las carreteras, cómo se circula a esta hora Elena Camacho, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de varios accidentes en Tarragona en la P7 en Amposta hacia Uldacona en Barcelona de entrada por la C58 Munca de Rechac y ya la salida de Madrid por la 42 a su paso por Torrejón de la Calzada al margen de los accidentes, complicación en Madrid de salida por la 3 en Rivas y Fuente y Dueña de Tajo, y A4 en Pinto también intensa en Málaga, la salida por la MA21 en Guadalmar y ya dificultad en el Principado de Asturias en el enlace de la 66 con la 8 en Serín, dirección a Coruña y contamos también que el Euribor vuelve a bajar y registra en diciembre su mayor caída mensual desde principios de 2009. Cierra en el 3,68%. Susana Moneo. Sí, es una buena noticia. Esta cifra es la tercera bajada intermensual del año. Desciende del 4% por primera vez en seis meses. Pero hay que recordar que el Euribor continúa siendo un 22% superior a diciembre del año pasado. Por tanto, una hipoteca media que se tenga que renovar en enero pagará 51 euros más al mes. Los analistas prevén que continuará por debajo de ese 4% el próximo año, ante la expectativa ya descontada por el mercado de que no habrá más subidas de tipos desde el Banco Central Europeo. Quienes tengan una hipoteca variable van a notar que esas subidas van a ser cada vez menos pronunciadas, pero no se prevé una caída del Euribor por debajo del 3% hasta la segunda mitad del año que viene. Y esta ha sido la película más taquillera del año en España.
0: ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! Hola, Barbie. Hola, Ken.
7: Más de 5.300.000 espectadores han ido al cine a ver Barbie. En total, este año, que vamos a dejar atrás, acudieron a las salas en nuestro país 75 millones de personas. Sefi García. Un 26% más que el año anterior. Tras Barbie, las películas más vistas fueron Super Mario Bros. y Avatar, El sentido del agua. La primera española y la única en el top 10
5: campeones.
0: Soy una nueva
7: entrenadora y estoy reuniendo al equipo de los amigos. ¿Y tú qué experiencia tienes?
1: Estas van a ser mis primeras prácticas, son obligatorias. Me
7: refiero como entrenadora. Ah, eso cero. Y qué bueno volar. Sube por tercer año consecutivo la asistencia al cine en España, aunque se queda lejos todavía de las cifras prepandemia, a un 24%. La semana en la que más hemos ido se registró en el mes de julio, del viernes 21 al jueves 27, con casi 4 millones de espectadores. La asistencia más alta en una semana desde 2019. Y en los deportes, Carlo Ancelotti ha renovado su contrato con el Real Madrid hasta el año 2026. Ignacio Arsuaga.
2: Así lo ha confirmado en sus redes sociales el club madrileño. Eran muchas las voces que le colocaban al italiano en la selección de Brasil, pero finalmente se quedará dos temporadas más en Madrid. El conjunto blanco vuelve esta tarde a los entrenamientos y Ancelotti tendrá que solventar los problemas en defensa tras la lesión de Álava, moviendo a Chouameni al eje defensivo. Así ha valorado el entrenador este cambio.
5: Chuamini se enfadará, es un central espectacular, juega muy bien, saca el balón desde atrás como pocos, siempre tácticamente muy bueno, entonces creo que él tiene la suerte, que tiene, tiene dos posibilidades para jugar en el Real Madrid, como pivote y como central.
2: Otros equipos que vuelven hoy a los entrenamientos son Barcelona, Atlético de Madrid, Osasuna y Cádiz. Por último, en baloncesto se juegan hoy los últimos partidos de la fase regular de la Euroliga. El Real Madrid cerró ayer la mejor fase en la historia de esta competición ganando a Las Bel León y consiguiendo 16 victorias en 17 partidos. Hoy a las 9 de la noche, Mónaco-Barça.
7: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
0: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde. Ope, Euskadi.
0: Buenas
7: tardes, ¿qué tal? La gripe y el COVID se han incrementado en Euskadi en la última semana. Según el Departamento de Salud, en los siete días anteriores se han registrado 578 casos por cada 100.000 habitantes y ha habido 74 ingresos por coronavirus, nueve de cada diez. Son personas mayores de 60 años. Ahora, en los inviernos, la gripe llega con más familias. Aquí, de hecho, recomienda el uso de la mascarilla a personas con síntomas. Y comprobamos en las farmacias que estos días hay una mayor afluencia de gente, sí, pero que pide más test que mascarillas. Desde SATSE y el Sindicato Médico de Euskadi nos dicen que el pico está por llegar, ya que los contactos sociales que se multiplicarán en Nochevieja y Reyes alzarán los casos y complicarán la asistencia. Tenemos nubes y máximas que no superan los 15 grados. Mañana, tiempo soleado, el domingo. Será algo revuelto. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: Escuchas la tarde
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: Cope, estar informado.
7: ¿Habrá algo más importante en un pueblo pequeño que el bar? Dices, pues sí, eh, el médico o la farmacia. Bueno, sí, pero ojo, ¿eh? Nada hace más por la socialización y contra la soledad en un pequeño pueblo Que que el bar del pueblo permanezca abierto Bueno, pues en Yator, que es un municipio de la Alpujarra Granadina El único bar que había hasta hace no mucho estaba cerrado Lo que obligaba a los vecinos a desplazarse a municipios cercanos para poder tomar un simple café Y hablo en pasado porque ahora esta situación ha cambiado gracias a Noelia. Noelia no nació en Yator, pero sí su padre y sus abuelos paternos. Ella nació, creció y formó su familia en Lloret de Mar, en Barcelona, pero no fueron pocos los veranos que pasó en Yator. Y claro, con el paso de los años, cada vez que iba un verano y luego le tocaba volver, algo le decía que quizá en algún momento sería la última. Vamos, que, como que cada vez le apetecía menos, ¿no? Volver. ...a su vida de Lloret de Mar... ...y esto acabó pasando... ...Noelia de decidió dejarlo todo... ...mudarse... ...y reabrir el único bar... ...del pueblo... ...ya había trabajado de cara al público... ...durante mucho tiempo... ...ilusión y apoyo además le sobraba... ...así que, ¿por qué no? ...que podía salir mal... ...y junto a su marido Kevin... Abrió hace poco más de un año el Bar Torrejón, punto de encuentro entre vecinos, amigos. Y ojo, este año además, después de mucho tiempo, también va a ser el lugar de reunión en Nochevieja después de las campanadas. Hola Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estarán todos los vecinos deseando eh, hacer la fiesta de Nochevieja en el bar, ¿no? Hombre, claro
8: que sí, porque... <risa> Años atrás había sido algo como más en sus casas, todo el mundo guardado en casa, pero ahora, bueno, que saben que está el bar abierto después de las campanadas, pues podemos celebrarlo todos juntos, brindar, y que sea una fiesta familiar, que al final es lo que hay en el pueblo, claro que un sí. entorno familiar.
7: Porque eh, eh, tú, en realidad, por la noche no tienes abierto el bar, pero has decidido que esta noche vieja tiene que estar abierto.
8: Claro, yo ahora en invierno tengo un horario más reducido por las noches, como mucho quizás hasta las 10 más o menos, pero claro en esta ocasión pues sí sí nos vamos para comer obviamente para cenar con la con mis padres y todo pero luego pues volvemos abrimos uh -huh. unas copitas y a celebrarlo
7: cuántas veces se ha preguntado a los vecinos que van todos los días a tomar su café eh, o su cervecita a mediodía o por la tarde Noelia vas a abrir de Nochevieja este año pues me han preguntado muchas veces sobre todo
8: gente que que vive aquí pero sus familiares que están en la en la capital Van a venir para Nochevieja, pues quieren saber si yo voy a abrir, pues luego para tener un plan, ¿no? Claro. De venir aquí a bar y, y estar aquí. Me y, preguntan mucho.
7: Y no tener que andar desplazándose con el coche, ¿verdad?, a otro pueblo, que esto, eso es un problema, además, en estas en estas noches. Claro porque,
8: claro, porque aquí sí que hay eventos en otros pueblos, pero ya te supone coger el coche, estar pendiente de la hora, de si debes un poquito de más o de menos, pues ya la gente de eso se olvida sabiendo que está el bar aquí abierto.
7: Bueno, pues estabas en una noche vieja entonces muy especial en Yator. Yator es un pueblo de 137 habitantes, aunque creo que en invierno os quedáis unos 60, ¿no, Noelia? Sí, censados es, es lo que tú dices, pero aquí realmente somos unos
8: 60 habitantes diarios. Ajá. Luego en verano obviamente sube porque viene mucha gente
7: a veranear, pero en real somos unos 60 más o menos. <risa> ¿Y en qué momento, Noelia, tú con tres hijos ya te planteas volver al pueblo y dejar toda tu vida en Lloret de Mar? ¿Y por qué?
0: Pues, eh,
8: a ver, a mí siempre me ha gustado el pueblo. Siempre he tenido esa espinita de haber nacido aquí y crecido aquí. Pero claro, bueno, te haces mayor, haces tu vida allí donde, donde, donde estaba yo viviendo y tal. Pero cuando llega el, el momento en que vienes aquí de vacaciones, te gusta, y sobre todo cuando descubres que a tu marido también apuesta por este estilo de vida, pues ya es el paso porque obviamente si a mi marido quizás no le hubiera gustado esto pues esto no hubiera pasado pero él me ha apoyado desde el primer momento aparte de mi familia, él también
7: uh -huh. Kevin, ¿no? Sí es. Hola Kevin, buenas tardes mm. Hola, buenas tardes O sea que tú también te querías volver al pueblo
5: eh, Yo sí, a mí siempre me ha gustado mucho esto además que yo yo nací, me crié en Olvera, en Cádiz una, en la sierra de Cádiz y con 15 años me fui a llorar, y yo siempre he dicho que me gustaría volver, y cuando me lo dijo mi mujer, que para venir no esto lo otro, le digo, vámonos.
7: Claro, ¿y ahora qué hacéis? ¿Atendéis los dos el bar o cómo os organizáis, Kevin?
5: Los dos en el bar, los dos en el bar, yo abro a las siete y media, abro yo el bar, luego viene Noelia, hacemos los desayunos a los clientes, y vamos haciendo aquí los dos, pero estamos los dos siempre.
7: Ajá. Bueno, vosotros encantados de la vida. Noelia, ¿y cuando se lo planteaste a tus hijos que tienen 13, 8 y 4 años? ¿Qué dijeron?
8: Pues mira, una de las razones de por qué lo hicimos ya fue porque nuestro hijo mayor no fuese más grande y quizá hiciera su círculo eh, con, con sus amigos allí en Lloret. Entonces lo hicimos ya. Y ellos al final encantados, porque no iban a ningún sitio nuevo. Ellos habían venido aquí ya, conocían el entorno, conocían a los niños que viven aquí. Y al final no hemos salido del círculo familiar que teníamos en Lloret, porque allí en Lloret estaban mis padres cerca y aquí estamos igual. Mis padres están súper cerca nuestro y al final eh, no hemos cambiado mucho en torno a, a la familia y tal.